1: on va aller du côté de La Rochelle parce que ça va être la conférence de presse du procureur concernant ce qui s'est passé, l'attaque hier au commissariat, le procureur de La Rochelle, pour que l'on va écouter donner des précisions. Est-ce que tout le monde est là Vous pouvez y aller, monsieur le procureur. Vous êtes en direct sur deux, BFM TV. Minutes,
2: si jamais il y a quelques retardataires
1: je vois que vous êtes déjà nombreux. Il faut rappeler ce qui s'est passé à la Rochelle, donc hier. Un individu qui s'est ouais, introduit dans le fou. commissariat avec un couteau et qui a euh, touché un fonctionnaire de police au cou et au, au bras avant d'être maîtrisé à par la fois civil. par un fonctionnaire et par un civil.
0: On a pu entendre sur le exactement. Et oui, qui
1: a témoigné, effectivement. Et du coup, maintenant, certains syndicats de police demandent à ce qu'il y ait des portiques à l'entrée et dans a, tous les commissariats. totalement adapté à une conférence de presse, mais en fait... Donc, on va pouvoir écouter toutes les, les précisions concernant le profil de l'assaillant, notamment. On va
2: essayer de parler fort.
1: Bon. Précision attendue, monsieur le procureur. seconde, Comme disait un, un proverbe bien connu, l'attente, c'est la moitié du plaisir. Donc, euh, je vois que monsieur le procureur fait jouer un peu la montre. de la République, de La Rochelle, Maxime Branche, Pour cette affaire qui s'est déroulée hier à la mi-journée, hein, aux alentours des 13h.
0: Exactement, hier à 13h, c'est au commissariat de La Rochelle que ça se déroule. Il euh, y a quelqu'un qui rentre dans ce commissariat, de, euh, qui euh, s'assoit, dit qu'il attend quelqu'un. Euh, ah ben ça y est, il démarre.
2: Donc on va commencer la, la conférence de presse, si vous en êtes d'accord. Bonjour à tous. Merci d'être présent à cette conférence de presse sur l'attaque qui s'est déroulée au commissariat de police de La Rochelle hier. Donc, il ressort des premiers éléments de l'enquête ouverte par le parquet de La Rochelle et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de la direction interdépartementale de la police nationale de Charente-Maritime. Les éléments suivants et ce avec toutes les précautions habituelles de conditionnalité. « Hier, mardi 13 février, vers 12h35, un homme de taille moyenne, de corpulence mince, se présentait dans le hall d'accueil du commissariat de police de La Rochelle, après avoir passé le sas d'entrée et sonné à l'interphone. Il s'asseyait alors sur un des bancs de la salle d'attente. Questionné par un agent d'accueil sur les motifs de sa venue, il indiquait attendre quelqu'un et n'avoir pas été convoqué. » Les différents témoignages recueillis permettaient d'établir que l'individu aurait attendu quelques secondes avant de suivre un fonctionnaire de police en uniforme mais habillé d'un pull noir qui revenait tout juste des toilettes situées à quelques mètres de son bureau. Invectivé par le mis en cause qui prononçait ces paroles « Monsieur, je peux vous, vous parler », le policier se retournait et constatait face à lui dans son bureau un homme armé à la main droite d'un couteau à lame métallique de couleur gris très clair. L'individu portait alors, selon la victime, un premier coup de couteau dans la direction du policier au niveau de son visage, en taillant à cette occasion le verre des lunettes du policier. Dans un geste de défense, le policier parvenait à bloquer le poignet de son agresseur, l'amenait avec lui au sol derrière son bureau et hurlait « à l'aide ». Des bruits lourds de chutes et des cris étaient alors entendus par les personnes présentes dans la salle d'attente et le poste d'accueil. Un homme né en 1982 et auto-entrepreneur, attendant de pouvoir déposer plainte, se précipitait alors dans le bureau et constatait que le fonctionnaire de police était au sol, sur le dos, et que sur lui se tenait un individu armé d'un couteau dirigé vers le policier qui maintenait son bras. Il intervenait pour essayer de maîtriser cet individu en lui tenant le poignet mis du couteau jusqu'à l'arrivée d'une première fonctionnaire de police, collègue plaintier de la victime, alertée par le bruit du bureau d'à côté. Elle était rapidement rejointe par six autres fonctionnaires de police. L'interpellation s'avérait difficile au vu de l'état de l'agresseur qui se débattait. Il était dès lors nécessaire de recourir à une arme à impulsion électromagnétique, taser, à plusieurs reprises sur son bras d'abord pour extraire la victime et ensuite pour permettre le menottage de l'individu armé et la saisie du couteau après examen ce couteau mesurait 20 cm environ dont 10 cm de lame. l'individu était alors placé en garde à vue à 12h40 du chef de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique à savoir un fonctionnaire de police le dépistage de son alcoolémie se révélait négatif une analyse sanguine a été ordonnée pour rechercher des traces de stupéfiants ou de médicaments. Lors de sa garde à vue, l'intéressé accepte de répondre à certaines questions tenant à sa personnalité et sa situation personnelle, mais garde le silence, comme il en a le droit, vis-à-vis -vis des questions sur le fait. Il est également resté assez mutique lors de la prolongation de sa garde à vue ce jour par madame la procureure adjointe. Malgré une perquisition à son domicile, les motivations de la personne mise en cause ne sont donc à ce stade pas encore connus. Il semble néanmoins qu'aucun dessin terroriste ne soit à l'œuvre et le parquet national antiterroriste, averti de la présente procédure, ne s'est pas saisi du dossier en concertation avec le parquet de la Rochelle. L'individu n'est en effet pas connu des services de renseignement pour une quelconque appartenance à une mouvance radicale. Aucun écrit de revendication n'a été découvert. À ce stade de la procédure, la qualification criminelle de tentative de meurtre sur fonctionnaire de police faisant encourir une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté illimitée est motivée par les trois éléments suivants l'arme portée par le mise en cause à savoir le couteau arme par nature coupante, dangereuse et potentiellement létale la zone des à savoir le visage et le cou, est une zone vitale la persévérance de l'agresseur qui a continué à menacer au sol le policier de son couteau, et ce, malgré l'intervention d'un tiers. S'agissant du profil du mis en cause, il s'agit donc d'un jeune homme de 21 ans, célibataire sans enfant, prénommé Freddy, de nationalité française, mais né au Cameroun. Il est hébergé chez sa mère dans un appartement à La Rochelle et partage celui-ci en colocation, en l'absence de sa mère, actuellement en déplacement à l'étranger. Il semble, d'après les premiers éléments de l'enquête, assez inactif, sortant très peu de son domicile ces derniers temps et ayant peu de contacts. Sur le plan judiciaire, il apparaît avoir été condamné d'abord par le juge des enfants de La Rochelle, le 18 octobre 2019, pour un vol en réunion et un usage de produits stupéfiants à une peine de remise à par an. Puis le 8 septembre 2020, pour port d'armes de catégorie D et à nouveau usage de produits stupéfiants, à une peine d'avertissement solennel et enfin par le juge des enfants de Bordeaux le 24 février 2021 à une admonestation pour vol en réunion il présente d'autres procédures pénales entre 2018 et 2019 pour des faits de même nature mais classés sans suite en l'absence suffisant de preuves à son encontre s'agissant de la victime sur laquelle je voudrais terminer ces premiers propos et à laquelle bien sûr nous souhaitons tous un prompt rétablissement il apparaît que le pronostic vital du fonctionnaire de police victime de l'agression n'est pas engagé cependant ce brigadier chef de 50 ans chef du groupe des plaintes présente des plaies légères au niveau du visage et du cou ainsi que sur ses mains à savoir deux entailles à l'index et au majeur de la main gauche de 1 et 1,5 cm des griffures à la main droite une série de trois entailles au niveau du visage allant de l'œil droit à la base gauche du menton et deux dernières entailles à la base du cou de 1,5 cm également. La victime présentait à cet égard un état de choc important et une symptomatologie anxieuse. L'incapacité totale de travail était à ce stade, fixée à trois jours par le médecin légiste qui a réévalué en fonction de l'état psychique de la victime à venir. Un garde à vue se terminera demain à 12h40. Je vous remercie.
1: Madame la directrice, est-ce que vous voulez compléter ses propos. Voilà ce que disent les propos le tenus par le procureur, oui, les précisions oui, oui. données sur cette attaque, dont on a du mal à comprendre les motivations pour le moment, euh, Maxime mm -hmm. Brandstetter, mais on a un individu au profil. Alors, c'est pas terroriste, il n'y a pas de vengeance particulière. Pour l'instant, même si, ouais. voilà. Il n'y a pas eu de propos tenus lors de cette non. attaque, mais on a un, un individu de 21 ans, au profil plutôt instable avec déjà quelques quelques affaires euh, judiciaires. Ouais. Oui, il a quelques affaires.
0: Il vient de citer euh, trois condamnations lorsqu'il était euh, mineur, euh, des condamnations assez légères, il faut le dire. Il y en a deux pour vol en réunion et une pour euh, port d'armes de catégorie D euh, et euh, stupéfiants. Donc, quelques condamnations. On n'est pas sur de la grosse délinquance ou euh, ou quelqu'un dans le haut du spectre euh, criminologique. Mais mais euh, il y a quand même des, euh, des condamnations. Le profil... Euh, pour l'instant, absolument pas terroriste. On n'a ouais. pas, pas de, de revendication, hein. ouais. mais on n'a rien retrouvé chez lui. Hein. Le procureur a précisé qu'on a perquisitionné son domicile. Vous savez, c'est parfois là qu'on retrouve une allégeance à une quelconque organisation. Là, on n'a rien retrouvé. Mais c'est vrai que le mobile, le, le, le fait qu'il vient dans ce commissariat, une arme à la main, un couteau, ouais. qui visiblement, il attaque un policier avec une volonté de le tuer, hein, c'est ce que précise le procureur. Il est quand même assez déterminé. Bah pour l'instant, il s'explique pas dessus et on n'en sait rien. Quand on regarde son profil, bon, il vivait seul il, avec sa mère. Il vit chez sa mère. Alors sa mère est à l'étranger, mais ouais. apparemment, il fait une colocation dans, dans le domicile de sa mère. Le, le procureur a précisé quelque chose qu'il est assez inactif, ouais. qu'il sort peu qu'il passe beaucoup de temps chez lui. Est-ce qu'on retrouvera peut-être des, des communications, des échanges euh, sur des messageries cryptées Peut-être, ça peut être quelque chose à explorer, mais euh, on n'en sait rien. Rien de spécial sur son profil euh, psychiatrique, psychologique, parce que visiblement, la garde à vue continue, donc c'est qu'il est apte euh, demain, euh, à, ouais. à continuer cette garde à vue. Voilà, pour, pour cette attaque assez grave, cette tentative d'homicide, il risque la perpétuité. Et pour l'instant, on ne sait pas pourquoi.
1: Merci Maxime Branchetter.